0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes mis amigos, saludos desde Irapuato, Guanajuato, su amigo, hermano Marco Antonio Ponce de Coreback, o conocido también como Eggman, les da la más cordial bienvenida a esta edición especial eh, sobre los rivales del Super Tazón. Eh, después de dos eh, enfrentamientos realmente eh, espectaculares. Uno, Kansas City, viniendo de atrás de un 17-7, eh, logra imponerse a Tennessee, que fue la gran sorpresa de esta temporada, para llevarse la victoria. Eh, y en la nacional, eh, como era de esperarse, desde el primer minuto del partido, desde el kickoff inicial, el equipo de los 49 de San Francisco impuso condiciones en el partido eh, y dando un golpe de autoridad gana 37-20 al equipo eh, eh, al equipo de Green Bay que fue un digno rival que Aaron Rodgers eh, se esforzó demasiado pero no le alcanzó eh, pues se enfrenta en San Francisco eh, ganador de 5 anillos de supertazón eh, que ha jugado 6 en total con una eficiencia de victorias del 83% mientras que Kansas City ha jugado 2 perdido 1 y ganado otro eh, lo cual le da un 50% de efectividad eh, realmente estos son números que vale la pena eh, tomar en cuenta pero a la hora del kickoff es otro mundo, es otro rollo, es otra. Eh, la adrenalina es diferente. Queda atrás la historia, quedan atrás las estadísticas. Y son 60 minutos de intensidad. 60 minutos de puro juego, de puro eh, emociones. ¿Qué les podemos decir? Kansas City con Pat Mahomes y que su gran ofensiva aérea. En contraparte va a tener enfrente a San Francisco de Jimmy Garoppolo. Eh, y su ofensiva terrestre dominante con Talvin Coleman, con eh, Jurcic el fullback. Con Calvin eh, Coleman, Jursic. Perdón, perdón. Estoy emocionado. Ya tenemos rivales. Matt Breda y eh, Raheem Mursted. Para mencionar al, al poderoso monstruo de cuatro cabezas que tiene San Francisco en el ataque terrestre. Por su parte, pues, eh, Kansas City también tiene un ataque terrestre de muy buen nivel. Eh, dicho sea de paso. Ahorita entramos en... en detalles de la, del análisis mis amigos primero vamos a hablar un poco de la historia eh, los dos supertazones a los que ha accedido eh, kansas city como equipo que en sus orígenes no se llamaba kansas city se llamaba los tejanos de dallas de 1960 al 62 en el 63 es cuando cambian su nombre a kansas city chiefs y es el primer equipo eh, de la extinta AFL en ganar un supertazón, que fue la edición número 4, eh, venciendo a los vikingos de Minnesota, donde el jugador más valioso fue el quarterback, Len Dawson, eh, y eh, eh, siendo también le, el equipo que se enfrentó a Green Bay en, en la primera edición del supertazón, allá por 1967, que en aquel entonces eh, no se llamaba Supertazón, se llamaba Juego Final, eh, eh, no, Campeonato Mundial de la AFL contra la NFL, nombre que cambió hasta la edición número 3, eh, en donde eh, se enfrentaron los Baltimore Colts, que eran los eh, favoritos por la NFL, y los New York Jets, que eran los campeones vigentes de la AFL. ...con su mariscal de campo... ...Johnny... Eh, ...perdón... Eh, ...Joe Broadway Neymar. ...Joe Broadway Neymar ...por su parte eh, pues Baltimore tenía al legendario... ...al legendario Johnny Junaras... Eh, ...que ese partido lo empezó... ...el que es considerado el número uno de los números dos... ...o sea el número uno de los reservas... Earl Morrow. ...que después de una fatídica eh, primera mitad donde le interceptaron tres balones, Don Shula decide sacarlo y eh, sacar de la banca a un lastimado Johnny Unidas, que no le alcanzó el, el, el alma y el, y el esfuerzo para eh, llevarse el juego, y Joe Neymar y su ataque con eh, Lance Allward, el Bambi, con doc Maynard, eh, Doug Maynard eh, logran imponerse 17 puntos a 6 a el equipo de los Colts. Eh, la, la anécdota curiosa de este Supertazón número 3 es justamente que eh, dos días antes del partido, el, el pues, carismático mariscal de campo de los Jets garantizó la victoria de su equipo. Eh, a pregunta explícita de uno de un reportero de CBS, quien le preguntó que quién ganaría el supertazón, que los favoritos eran los Colts. Y con una seguridad tremenda, Joe eh, le eh, dijo, yo te garantizo que el partido lo ganamos nosotros, los Jets eh, de Nueva York. Eh, retomando eh, lo que viene siendo el supertazón, o el primer supertazón al que fue Kansas City, eh, enfrentó a Green Bay Packers perdiendo 35 a 10, donde los mariscales de campo de, de aquel partido, eh, Len Dawson por eh, Kansas City y eh, Bart Starr en Paz Descansen, ambos eh, pues, eh, tuvieron el, el, el enfrentamiento, dos verdaderas leyendas, dos miembros del Salón de la Fama y como entrenadores, también ya están en el emparrillado celestial, tanto Vince Lombardi como eh, Hank Stram. Eh, los eh, Green Bay Packers tuvieron la fortuna de ganar el, el segundo Supertazón que se seguía llamando juego de la AFL contra la NFL, eh, venciendo a los Raiders de Oakland en aquel entonces. Ya en la edición 4 del Supertazón, eh, el equipo de Kansas City se impone al equipo de los vikingos de Minnesota, eh, donde el más valioso es Lenny Dawson, justamente. Eh, sin dudarlo, pues esta es la breve historia de Kansas City, es su tercer supertazón, eh, viene con una ofensiva muy... Eh, fuerte, aérea, eh, de forma aérea con un Pat Mahomes inspirado que pues, está en su tercer año, eh, hijo de un jugadorazo de la MLB en los, en la, en los años 80 con los reales de Kansas, eh, los reales de Kansas City eh, y como es Pat Mahomes Sr. Por su parte, el equipo de San Francisco, pues uno, uno de los equipos legendarios de la liga, uno de los equipos más espectaculares, una de las dinastías eh, más grandes que puede haber en la NFL, ganador de cinco supertazones, eh, me refiero a la dinastía de la, de la década de los 80, con Jerry Rice, con eh, Joe Montana, con Bill Walsh, con Tom Bradman, con Roger Craig, ...con Dwight Clark... ...con... Eh, ...se me van tantos y tantos nombres legendarios de, de esa dinastía... ...que marcó época en los 80s con la ofensiva Costa Oeste... Eh, ...las ediciones eh, donde salieron vencedores el equipo de San Francisco... ...es justamente eh, la edición 16 ...contra el equipo de los bengalíes de Cincinnati... ...un marcador de 26-21... Eh, ...tres años después... ...en enfrentamiento de leyendas... Eh, ...llega el equipo de San Francisco... ...a enfrentar a los delfines de Miami... ...que estaba en su segunda temporada... Eh, ...Dan Marino, aquel legendario eh, mariscal de campo... ...número 13 del equipo de Miami que fue su único viaje al Supertazón, y pues lamentablemente cargó con la derrota, tenía enfrente a Joe Montana, eh, el marcador fue un 38-16, eh, a favor de los eh, 49. Siguiente edición, la 23, vuelven a enfrentarse a los Cincinnati Bengals, que era cuando los Cincinnati pues tenían un equipazo, tenían una, un equipo eh, muy fuerte, un equipo muy sólido, pero volvieron a caer contra San Francisco, eh, esta vez por 20 a 16. El siguiente supertazón al que accedió San Francisco es la edición 24, jugaron dos supertazones seguidos y ahí enfrentó a el equipo de los Broncos de Denver, comandado por el también legendario y salón de la fama John Elway. Cuyo marcador fue escandaloso. Un 55 a 10 a favor de San Francisco. Donde John Elway pues no metió ni las manos. sus Broncos de Denver definitivamente no se vio por donde. Eh, les llovió tanto, tanto puntaje. Al mismo equipo de Denver le tocó otra paliza de de similares condiciones contra el equipo de los pieles rojas de washington donde se dio la primera victoria de un mariscal de campo de raza afroamericana en la persona de doc williams quien había sido seleccionado en el draft por el equipo de eh, los tampa bay buccaneers eh, joe gibbs lo lleva a washington y pues, se lleva un récord hasta la. que está vigente en la actualidad, que son 35 puntos sin respuesta del equipo rival en el primer cuarto. En un solo cuarto, 35 puntos. Eh, eh, Doug Williams fue nombrado más valioso. La historia ya la conocemos. Eh, de, el equipo de Denver pierde tres supertazones en eh, la década de los 80 eh, San Francisco, Washington y gigantes de Nueva York eh, pero cobra venganza en la década de los noventas en la parte final de la carrera de John Elway ganando dos supertazones a Green Bay y a los halcones de Atlanta y el último supertazón eh, del cual el equipo Gambusino eh, levantó el trofeo Lombardi ya no fue con Bill Walsh como entrenador en jefe, ya no fue como con Joe Montana como su líder, su mariscal de campo sino con eh, un alumno de Bill Walsh que es eh, George Seifert y el mariscal de campo de ese partido de los eh, 49 de San Francisco fue Joe... no, fue Steve Young fue Steve Young, mis amigos eh quien eh, impuso récord en ese partido con seis pases de anotación, fue el jugador más valioso, enfrentó a los, eh, eh, en aquel entonces, San Diego Chargers, de Stan Humphries, como mariscal de campo, eh, Netron Mins como corredor, y les ganaron 49-26, y, eh, por más recientemente, en la edición 47, eh, enfrentó el equipo de San Francisco a los Baltimore Ravens teniendo como entrenador en jefe a Jim Harbaugh y su contraparte, el equipo de Ravens, tenía al hermano a John Harbaugh fue conocido este partido como el Harbaugh Bowl el cual eh, pues, eh, la historia nos dice que fue ganado por el equipo de eh, los Baltimore Ravens 31-34 eh, que se da una situación bastante interesante y curiosa en este partido. Al inicio del tercer cuarto, por espacio de 30-35 minutos, se va la luz en la mitad del estadio. Regresa y pues, el brío que traía el equipo de 49 eh, con Colin Kaepernick en los controles de, de irse con la, eh, con la ventaja al medio tiempo, pues. Se viene abajo, se viene abajo eh, por la, el apagón y eh, algo algo pasó ahí que le dio la vuelta a la tortilla al equipo de los Ravens, eh, eh, con Joe Flaco como mariscal de campo, eh, que actualmente está en Denver, eh, que no le está yendo nada bien. Después de esta pequeña remembranza del caminar de estos dos eh, rivales en del actual supertazón de la edición número 54 a llevarse en Miami el domingo 2 de febrero, eh, vení, vengo con un análisis a fondo, eh, un análisis personal de eh, las dos ofensivas que son muy parecidas pero a la vez muy contrastantes. Una es dominante, la de Kansas City, por aire. La otra es dominante por tierra. Pero también sabe jugar por aire el equipo de, de San Francisco. Eh, los, doce, los dos equipos eh, promedieron la misma cantidad de puntos o anotaron la misma cantidad de puntos por partido. 29.4. Recibieron... Igual cantidad de puntos, 19.1 en promedio por partido. O sea, es un supertazón muy parejo. Que se va a definir eh, en la última posesión. Se va a definir eh, en el último segundo del partido. Quien tenga el balón en la última posesión es quien va a ganar el supertazón. Por eso no, eh, no me atrevo a dar un pronóstico. Eh, por lo cerrado... Eh, que es en sí el partido lo cerrado que es en sí el duelo de ofensivas las dos defensivas eh, más muy sólidas pero eh, sin, en cuestión defensiva si sí se inclina un poquito más la balanza hacia el equipo de eh, San Francisco eh, en cuanto a ofensivas pues qué les puedo decir Vamos con la comparación de los mariscales de campo. Los titulares. Jimmy Garopolo. ¿Tiene experiencia en supertazones? Sí, como reserva de Tom Brady. Cuando le tocó jugar en Nueva Inglaterra por la lesión de Brady, lo hizo bien. Ganó los partidos. Es un jugador carismático, un jugador que cae bien. Que sabe lanzar el balón bajo un sistema de, de, de costa oeste. Pases cortos, no arriesgar demasiado el balón en pases largos. ¿Por qué? Porque eh, tiende a cometer eh, pequeños errores que le costaron 13 intercepciones en la temporada por 27 pases de anotación. Eso es eh, los números a grosso modo. Es proveniente, eh, Jimmy Garoppolo, de la escuela... O de la Universidad de Eastern Illinois, de donde se graduó también otro coreback eh, legendario de otra franquicia del equipo de los vaqueros de Dallas, eh, Tony Romo, el líder estadístico, porque no ganó ningún superpasón. Por su parte, eh, Pat Mahomes está en su tercera temporada con el equipo de Kansas City, su segunda temporada completa. La temporada 2018 fue eh, nombrado más valioso de la de liga, la eh, con más de 50 pases de anotación, 5 mil yardas por aire. Esta vez se fue más mesurado. Él viene de los Red Raiders de Texas, donde se pues, impuso todas las marcas habidas y por haber en esa escuela como Mariscal de Campo. Llega el draft, eh, lo selecciona eh, Kansas City, lo van llevando poco a poco. Eh, esta temporada 2019 no tuvo la, los números tan apantallantes, tan impresionantes que tuvo en 2018. Pero son números eh, buenos, números fuertes, con un total de eh, 4,031 yardas, 26 pases de anotación y 5 eh, intercepciones qué pasaría en un hipotético caso utópico caso de que, eh, eh, se, que se lesionaran los dos mariscales de campo que les digo la boca se me haga chicharrón que pasara algo así en cuanto a en cuanto a banca en cuanto a banca en ...courbacks back up. ...la experiencia está del lado de, de... Kansas City... ...tiene a un... ...tal Matt Moore... ...un trotamundos de la liga... Eh, ...que esta temporada... ...tuvo... ...habían sustituir a Pat Mahomes... ...en cuatro partidos... ...donde se, cuando se lesionó la rodilla... ...la dislocación de rodilla... ...entra Matt Moore... ...hace un muy buen trabajo... ...a mi, a mi punto personal... Y eh, pues lanzó 659 yardas, cuatro pases de anotación, cero intercepciones. Es un mariscal de campo ya muy veterano, como les digo, un trotamundos, que todavía le queda un poco de ese cañón que tuvo en sus primeros años eh, profesionales. Anduvo por Miami, anduvo por Dallas, anduvo infinidad de, de, de equipos. Y en caso de que no estuviera disponible, eh, Matt Moore está otro veterano de 11 temporadas que también sabe administrar partidos, que llegó a la NFL eh, para los delfines de Miami, que, que era el, la, la cara de la franquicia en aquel entonces, un tal Chad Hen. Que esta temporada lanzó 29 eh, yardas. Nada más. Sin anotaciones, sin intercepciones. En, en, ese, en ese rubro. Pues eh, superan eh, infinitamente a los dos eh, suplentes de, de Jimmy Garoppolo. Dos jóvenes que están, uno en su segunda temporada, otro en su tercera temporada. Eh, Nick Mullens, eh, número 4, en el, en el jersey, que la temporada 2018, eh, pues, vio actividad, igual que eh, CJ Betard, eh, los dos mariscales de campo de San Francisco, dos jóvenes, como les menciono, eh, que tienen buenas cosas, pero les hace falta pulirlas, les hace falta pulir otros detalles, que, pues, eh, hace que se incline la balanza a favor de la veteranía de Matt Moore y de Chad Hen. el ataque terrestre dominante al equipo de San Francisco con eh, Matt Breda que está en su tercera temporada Telvin Coleman con experiencia ya en supertazón Coleman, eh, Perdió aquel supertazón con el equipo de eh, Nueva Inglaterra jugando para Atlanta, eh, donde eh, pues, eh, Dan Quinn eh, cometió el tremendo error, el tremendo error, señores, de cambiar tanto su estrategia ofensiva como su estrategia defensiva. Dejó de presionar a, a, a Tom Brady, lo dejó jugar y vimos el resultado. Dejó de correr a la ofensiva y empezó a pasar y vimos el resultado. Eh, se levantó. Eh... New England y ganó ese supertazón. Eh, también tenemos a Raheem Moore, que fue eh, quien desplazó a la defensiva de eh, Green Bay en la, 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 la final de conferencia, con eh, casi 200, más de 200 yardas, eh, cuatro anotaciones, O sea, realmente eh, fue superior también tenemos a un novato un joven de segundo año que casi no lo, lo ponen como corredor pero cuando lo, cuando entra genera jeff wilson y obviamente el bloqueador el, el fullback de este equipo carl jerchich que está en su séptima temporada eh, que es un excepcional bloqueador que eh, sabe recibir pases, que es de manos seguras, igual que Telvin Coleman, que va a estar cuestionable por el, la lesión que sufrió el partido pasado. Pero, Matt Breda, muy buenos números. Eh, Rajim eh, Monster, también eh, de muy buenos números, el, y, y que, que a pesar de que es un, como les llamo yo, un monstruo de, de cuatro cabezas, contando al fullback, eh, pues es eh, el caballito de batalla. Es el que avanza primero el balón. Tiene un estilo de correr el, el eh, monster eh, a la vieja usanza, jugadores corredores como Emmett Smith, como Eric Campbell, que, eh, eh, Eric Dickerson, que, eh, de estilo de corredores que Walter Payton, um, um, por mencionar algunos nada más, eh, muy elegante, muy, muy inteligente a la hora de, de, de buscar los huecos. Mark Breda eh, también tiene eh, un, un, una forma de correr muy peculiar por afuera. No, eh, Morsted es entre tacles y por fuera. Eh, su, su desempeño. Eh. Breda es por fuera. Eh. A moler a la defensiva no, no es tanto. Eh, Breda busca cavar su, su propio hueco para. Correr. No es Matt Breda. De ese, de ese tipo de corredores. Eh. Delvin Coleman. Eh, una inteligencia muy fuerte eh, en cuanto a correr, espera pacientemente que se abra el hueco, ya sea por dentro de los tacles in tackle, o por fuera de los tacles eh, Y Carl Jursich, pues, es el que les abre la, las avenidas a estos tres fantásticos corredores. Por su parte, eh, el cuadro de... Eh, Fullbacks que tiene eh, Kansas City también es de, 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 de mucho respeto. Por algo están aquí. Eh, no tan dominantes como el equipo de San Francisco, pero tienen a un veterano como el de Sean que está cuestionable. Está en, sus, en su onceava temporada. Eh, puede que juegue, puede que no. Vamos a ver. Eh, son 15 días los que tienen de descanso, tanto. Calvin Coleman como lesión McCoy para estar disponibles eh, para el supertazón. Más fuerte la lesión, obviamente, de Calvin eh, Coleman, pero son 15 días en donde van a descansar, en donde tienen. Eh... Eh, frente a sí una, un proceso eh, relativamente corto de rehabilitación, pero que es, eh, eh, va a ser efectivo, y los vamos a ver uniformados y jugando a ambos corredores. También está Derwin Thompson, eh, que es un novato interesante, de, de muy buenas hechuras. Eh, su problema de, de Thompson, el, el novato, es su... Eh, eh, ¿Cómo le podemos... Eh, ¿Cómo le puedo llamar? Su poca actividad. Porque tiene buenas manos, porque sabe recibir balones, porque sabe correr entre los tacles, pero la inactividad eh, que tiene, que tuvo durante la temporada, que fueron solamente 37 acarreos para 128 yardas, eh, pues eh, lo van a poner en una situación complicada a la hora de entrar al partido genera yardas, es un hecho pero eh, no con la con el dinamismo que lo hace Sean McCoy, que lo hace el caballito de batalla que es eh, Deming Williams que está en su sexta temporada que acarreó el balón once veces, más de casi 500 yardas y 5 eh, acarreos de anotación, LeSean McCoy Tuvo 465 yardas, 5 de anotación, en 101 carreos. Eh, pues, y, y viene el fullback, que tiene 9 años de experiencia. Anthony Sherman, eh, que también genera el, el, el fullback de los, de los Kansas City Chiefs. Pero no basan tanto su poderío, el equipo jefe, a, a, al ataque terrestre. Es un complemento. Ellos van más por la velocidad que tienen en sus receptores y alas cerrados. Eh, en pases de, de mediana distancia, de larga distancia, eh, saben desmarcarse muy bien, tienen mucha velocidad, mucha seguridad de manos. Eh, en el ataque terrestre se inclina el, el, la balanza hacia el equipo gambusino. Eh, viene eh, el cuadro de receptores y alas cerrados. Eh, pues, en sí, el equipo de Kansas City tiene puros velocistas, puros eh, corredor, eh, jugadores en la posición de receptor abierto que son rapidísimo, seguros de manos, que les das el balón, ven un huequito y ya no los ves, hasta la zona de anotación, está McCall, eh, McCall Harmer, que tuvo 6 pases de anotación en la temporada, 558 yardas, eh, Tarek Hill, el velocista número 10, que tuvo 860 yardas, 7 de anotación, eh, Byron Pringle, que está en su segundo año, con 170 yardas de marcus robinson cuarto año 450 yardas 4 de anotación y Sammy watkins veterano de 6 años, eh, años en la liga eh, con eh, 673 yardas y tres de anotación en cuanto a las alas cerradas pues eh, eh, son tres alas cerradas muy buenas las que tiene kansas city pero vas a su ataque en el número 87, a pesar de que los otros dos generan, son más alas cerradas bloqueadores. Blake Bell y eh, Dion Yelder. Aquí se, se lleva todas las, todas las luces, todos los reflectores. El número 87, Travis Kelsey. Se quedó a tres recepciones de a las 100 recepciones. Superó las mil yardas con mil doscientas y cinco pases de anotación. Es un arma importantísima para el esquema de Andy Reid y eh, para los envíos de Pat Mahomes. Por su parte, eh, el equipo de los 49 y de San Francisco también tiene muy buenos receptores eh, y entre sus filas cuenta con un veterano eh, de diez temporadas como lo es Emmanuel Sanders, que tiene experiencia en supertazón. Eh, ganó uno con Denver y perdió uno con Denver. El que perdió, lo perdió contra Seattle, y el que ganó, lo ganó con Carolina. Eh, sus inicios de Emmanuel Sanders, un excepcional receptor de eh, posesión, o en eh, campo abierto es una amenaza también a pesar de sus 10 años en la liga, eh, sus inicios fueron con el equipo de los Steelers que lo seleccionaron en el draft y de ahí pasó a Denver y de ahí llegó a San Francisco donde está actualmente y que tuvo números bastante buenos 66 recepciones eh, 869 yardas y 5 de anotación el resto de receptores Kerrick Byrne eh, con 358 yardas, Richie James en, en su segunda temporada, eh, 165 yardas, Jordan Matthews, sexta temporada, es eh, el proveniente de eh, de las Águilas de Filadelfia, un desecho de Filadelfia, tuvo 33 yardas, poca participación realmente, Dante Pérez, segunda temporada, con 109 yardas, dos de anotación, eh, Divo Samuel, el, el, el novato, el novato sensación, un, un receptor de esos electrizantes, de esos que llaman poderosamente la atención. Eh, verlo jugar eh, es un deleite. Eh, la facilidad con la que hace ver recepciones que son casi imposibles. Tuvo 802 yardas y tres viajes, 862 yardas, perdón. Y tres viajes a la zona roja. Eh, tres, tres pases de anotación de altísimo grado de dificultad. Los tres pases de anotación de Divo Samuel. También es rapidísimo. Es... Eh, espigado es, eh, es un jugador de manos muy, muy seguras. Eh, que sabe ganarle la, posi la, pose la posición al esquinero que lo esté marcando. Tiene... Eh, Muchos, mucho parecido con el legendario Jerry Rice en cuanto a su estilo de juego. Y las salas cerradas de San Francisco. Pues está Ross Dweely en su segunda temporada. que tuvo eh, 91 yardas y 2 de anotación. Josh Kiro, que es el en el que basan su ataque. También es una, un arma muy importante para. Jimmy Garoppolo, el ala cerrado, o los alas cerrados, en el esquema de Kyle Shanahan. Tuvo 85 recepciones, 1053 yardas, 5 de anotación. Y está otro ala cerrado veterano, en su séptimo año, Devin Toilolo, que tuvo poca participación en la liga, eh, solo dos recepciones, 10 yardas. Pero es, es, un, es un ala cerrado que sabe bloquear. Eh, Devin Tololo. Tololo. <risa> eh, sabe bloquear muy bien. Por eso no lo utilizan tanto en trayectorias de pase. Lo utilizan más como flanker, como bloqueador. Para abrir huecos a los corredores. En pases pantalla o en jugadas diseñadas para que pueda jugar eh, y bloquear en el ataque aéreo sí eh, pues a pesar de, de, de que es un, sabe administrar muy bien el balón eh, Jimmy Garoppolo y tiene buenos receptores eh, se quedó a pocas yardas de las 4000 esta temporada 3978 eh, pero como les digo si, así, eh, si para Kansas City es eh, un apoyo al ataque terrestre para abrir, a, abrir ventanas al ataque aéreo tan explosivo que tienen, así el ataque a, aéreo de San Francisco, a la inversa, eh, tiene eh, frente a sí el complemento del de ataque Aéreo. El ataque terrestre de San Francisco acapara un 60% de sus esquemas ofensivos. Por su parte, el ataque terrestre eh, el ataque aéreo es el 40%. En Kansas City, un 65% es ataque aéreo y un 35% es ataque terrestre, donde también genera muchas yardas. Eh, con sus piernas Pat Mahomes es un coreback eh, electrizante, eh, es un coreback eh, eh, de, de los denominados Scramblers, pero eh, con características muy particulares. Eh, Jimmy Garoppolo sabe mover la, la bolsa de protección a su gusto y antojo. Pat Mahomes es un coreback que comete pocos errores, pero que aprende de esos errores y cada ofensiva, cada serie ofensiva, cada jugada, no sabemos con qué eh, jugada va a salir, si va a ser un pase, si va a ser carrera, si va a ser optativa, si va a correr con el balón. O sea, eh, es un enigma para descifrar por parte de los entrenadores rivales. No hay forma de que eh, eh, los coordinadores defensivos rivales logren encontrar la manera de, de, de detener a Mahomes eh, lo he dicho en muchas ocasiones eh, y lo repito el día de hoy en, en este pequeño análisis eh, personal eh, que si hubiese una comparativa de Pat Holmes, con algún eh, deportista de otra especialidad, de otro deporte de conjunto, yo sin dudarlo, eh, lo compararía con el ya retirado, Ronaldo de Asís, eh, jugador brasileño, leyenda brasileña, mejor conocido como Ronaldinho Gaúcho ¿Por qué? Por la alegría con la que juegan, por la magia que, que, que imprimen a, a, al ambiente cuando están jugando. Lo excitante que es verlos jugar, e, esos pases de, que ha lanzado Mahomes en su carrera, sin ver al receptor, o sea, volteando para otro lado. Misma cuestión que hacía Ronaldinho en su carrera, siempre sonriendo, siempre... Eh, jugando, improvisando o haciendo magia. Los dos son unos magos, cada uno en su especialidad. Mis amigos, me despido por el momento con este análisis personalizado de las ofensivas eh, donde, les, eh, como les digo, no doy un pronóstico acertado sobre el desempeño o, o sobre el resultado del partido. Va a ser un partido, este es 54, digno de analizar, digno de ver cada jugada, cada drill, cada formación, donde, eh, como les digo, el equipo que tenga la última ofensiva es el que va a ganar. Eh, me despido con un cordial saludo para toda la banda de... Eh, los diferentes grupos de whatsapp que, en los que eh, formo parte a mis amigos eh, Héctor Manuel Salinas de los cabos eh, eh, Alfredo Ruiz Barrueta eh, receptor de Gamos de la Ciudad de México Rodrigo Camacho de Guadalajara Jalisco de Multimedia en Guadalajara eh, este otro hermano David Armero de, de, de España, Mario Lorenzo de Islas Canarias eh, y eh, también a mi hermano de Buenos Aires, Argentina, eh, Fernando Fumagali, conocido como Shiryu, eh, saludos y bendiciones a toda la banda, tochera, a toda la banda que nos gusta el fútbol americano, hombres, mujeres, a todos nos apasiona este deporte, a todos nos llena. Todos le vamos a un equipo diferente, pero todos vamos a estar el día 2 de, de febrero con la botana, con la, los sándwiches, con las pizzas, con la, el pico de gallo de fruta, con las cervezas bien heladas, con las sodas, con un buen corte de carne, disfrutando del partido, disfrutando de, de, de ese espectáculo que es el Supertasol. Eh, ya han transcurrido 53 ediciones, cada una con su sabor especial. Viene la edición 54, hay que disfrutarla. Y eh, una nota que se me estaba pasando, en el, justamente, eh, pues eh, rompiendo paradigmas el equipo de los 49. Con la primera entrenadora mujer en la historia en llegar a un supertazón. Y en caso de ganarlo, va a ser la primera entrenadora mujer en ganar un supertazón. Por ese lado, eh, si sí quisiera, como aficionado al fútbol americano, que ganara San Francisco. Para que cayera esa barrera de estereotipos machistas que dicen que el fútbol americano era exclusivo de hombres. No, señores. Vivimos en el siglo XXI. Hay Liga Profesional de Estados Unidos de fútbol americano. Juegan a un altísimo nivel con una intensidad bárbara. Eh, es el lo que en un principio eh, fue un espectáculo pagado por Victoria's Secrets eh, en los shows de medio tiempo de los supertazones el Lingerie Bowl Ahora es una liga, una liga profesional donde juegan hijas de ex mariscales de campo, como la hija de Mark Ripien, eh, otras tantas que los nombres ahorita se me van, eh, pero son jugadoras de altísimo nivel que dan unos eh, un buen espectáculo en su liga que, pues, lamentablemente no se transmite acá a Latinoamérica, a Europa, pero es parte de de, del acervo cultural de Estados Unidos y es una liga que la, la sigue la gente como la arena fútbol, como va a seguir eh, me imagino la XFL 2.0 que va a ser la segunda versión de esta liga con reglas muy diferentes las cuales con todo gusto eh, voy a analizar y, y se las voy a compartir en, un, en otro programa, pero eh, les digo, por el lado de la entrenadora mujer en San Francisco quisiera que ganaran los, eh, los 49. Kyle Shanahan tiene la experiencia de haber ganado dos supertazones con su padre Mike Shanahan con los Broncos de Denver a finales de los noventas. aprendió Kyle Shanahan a la mala siendo coordinador ofensivo de Atlanta en ese supertazón que ya les, les mencioné, contra Nueva Inglaterra, donde eh, eh, de, eh, el equipo patriota remontó una diferencia de más de 28 puntos quedándose corto de la remontada más grande que ha habido, no, 25 puntos fueron, la remontada más grande la hicieron los Bills de Buffalo contra los extintos petroleros de Houston allá por el legendario 1992 que en un juego de comodines eh, de la conferencia americana donde Buffalo Bills eh, no tenía su mariscal de campo titular eh, Jim Kelly y jugó el reserva actual entrenador en jefe de los potros de Indianapolis, Frank Reich. El equipo de Houston toma una ventaja al medio tiempo de 31 puntos a 3. O sea, 28 puntos de diferencia. Y Frank Reich, haciendo alarde de carácter, de tenacidad, de pasión, logró enchufar a su ofensiva. Y en tiempo extra, acabó ese partido a favor de los Bills de Búfalo, 41-38. Me despido ahora sí, con un tremendo saludo, abrazo y bendiciones para todos. Espero sus comentarios. Muchas gracias. Buenas noches.